0: Segurança da informação, Pentest, Computação Forense. E o tema de hoje está sendo como planejar uma política de segurança da informação. Mas antes, vamos apresentar a equipe do Security Cash, sempre. Passo a palavra agora para o meu colega Alberto.
1: Boa noite, pessoal. Quem, quem vos fala é Alberto J Azevedo. É, sou especialista em segurança. Estou aqui para colaborar com mais um Security Cast. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma política de segurança para a sua empresa. É um tema que vai ser bem interessante, que eu acho que todo mundo vai, vai, vai poder aproveitar bastante. Legal, pessoal, boa
2: noite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor e consultor na área de segurança da informação. Estou é, aqui batendo um papo junto com meus amigos aqui sobre exatamente política de segurança falar um pouquinho sobre normas, sobre processos, sobre o que a, a política de segurança ela abrange e também vamos conversar um pouquinho sobre como implantar a política de segurança. Então, vamos bater um papo aí, fiquem à vontade, tem espaço para perguntas, quem quiser interagir aqui com a gente, fiquem à vontade. Valeu, boa noite a todos, então vamos começar aí. Alcione, agora a sua, sua apresentação. O senhor tinha caído agora há pouco. acho que ele voltou, ele voltou... Ele Não, tá, o senhor está voltando. Está
0: voltando? Isso. Pessoal, só lembrando aqui que, para quem está assistindo, que as perguntas elas são abertas e podem ser enviadas também sugestões durante o programa.
2: Legal.
0: Mas, eu acho assim, antes de falar de política de segurança, é, qual, qual é a importância no cenário atual... Uma política de segurança numa empresa ou num escritório médico, na, num, numa clínica médica, no escritório de advocacia, e a gente falando de, de vírus, vazamento de dados e até de ransomware, por exemplo?
1: É, eu, eu, particularmente, acho que a, a política de segurança é o ponto básico de partida da, da implementação da segurança numa empresa. Antes de você começar a fazer a implementação de qualquer tipo de ferramenta, de qualquer tipo de controle primeira coisa que tem que ser, ser redigida, ou pelo menos pensado, é exatamente a política de segurança. Porque ela vai nortear, não só juridicamente, como até mesmo teoricamente, vai explicar e deixar claro por escrito o que está sendo feito e quais são as regras de uso da, 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 da tecnologia da informação na empresa. E boa parte das empresas que eu conheço tem ferramentas em, é, é, instaladas, tem, tá, os, tá, tem é, recursos de segurança, já hoje em dia é quase impossível não ter, e não tem a política de segurança, e deixa fica contando com a, com a sorte, e aí quando vai precisar ou acontece alguma coisa mais séria, sente falta dessa política de segurança estar tá redigida lá. Então, para mim, a política de segurança é o um ponto de partida básico. Então, antes de uma empresa pensar em instalar um proxy, ela já tem que ter pensado em botar uma, uma política de segurança no papel, explicando quais são as regras de uso, quais são as, as limitações, é, o que, que pode e o que não pode fazer, para deixar bem claro para os próprios usuários dela.
2: Acho que uma dizer, é, importante, ah, desculpa, Gustavo, assim, é importante, já seguindo essa raciocínio do, do Alberto, assim, a segurança ela não são, é só ferramentas, ou seja, não Isso. é só você estudar só uma ferramenta ou um item ou um procedimento. Na verdade, a segurança é um processo que ele tem que estar integrado com uma série de outras iniciativas. Então, você tem a iniciativa lá do, do, das ferramentas, então tem o Fire, o antivírus e uma série de outras ferramentas de backup e tudo mais. Você tem a, o, o processo, ou a parte, né, de conscientização dos usuários, porque a parte dos usuários também é uma questão importante dentro do processo de segurança. Na verdade, hoje, inclusive, é a, é, eu diria que é a parte mais insegura de toda a rede de segurança, são os usuários. Então, você tem que conscientizar, treinar, capacitar para que eles tem um hábitos é, seguros, e aí a parte talvez é até mais difícil da, da política de segurança, porque na questão de, de utilitários, você compra, configura e está lá funcionando. Na parte de pessoas, o que você tem que fazer é que você tem que convencer as pessoas a mudar os seus hábitos, o que é muito complicado. E por último tem a parte de controle e auditoria. Então, a parte de política de segurança exatamente representa essa integração de todas essas três partes da segurança em si. Então, na minha visão, isso que é é a política de segurança, e isso que a gente tem que cuidar quando vai fazer a implementação da política de segurança.
0: O pessoal, eu acho assim, o mais complicado da política de segurança é, é, uma, é uma falta de conhecimento, tanto do proprietário da empresa, quanto dos empregados, achando que é só instalar o antivírus. E o nome política de segurança vem porque são um conjunto de medidas que devem ser implementadas na empresa, inclusive até segurança de perímetro para impedir invasão física, né? não só virtual, mas física também. Que a gente sabe que, que tem o famoso lockpicking, que são as pessoas que abrem fechadura, que são especialistas em invasão física e não só de sistemas, né? que podem de repente chegar no servidor, não de forma virtual, mas de forma física e colocar um pendrive lá para conseguir o controle remoto do servidor, por exemplo. Então, a política de segurança, ela é composta por um conjunto de soluções e não só apenas por uma medida isolada. Né? Na verdade, a política, ela visa ser preventiva e não reativa. Ela tem que ter um centro de resposta a incidentes. Aconteceu, ela tem que reagir para entender e, e minimizar os impactos. Só que o ideal é que ela seja o quê? Preventiva.
2: Isso aí.
0: Mas como é que como é que a gente começa a elaborar? Como é que elabora? É feita uma entrevista? É, você visita é, fisicamente a empresa? Você pergunta, é interessante saber os softwares que estão instalados na empresa? Como é Sim. que a gente faz isso?
1: Sim, na verdade, o, o, a política de segurança, ela começa pelo básico. Você vai na empresa, visita a empresa, entende qual que é a realidade da empresa, quais são os softwares que estão utilizados, quais são as regras que podem... Então, por exemplo, tem empresa que o funcionário pode salvar arquivos é, pessoais no computador. Tem empresa que não permite que o, que o usuário tenha nenhum tipo de arquivo pessoal no computador. Tem empresa que permite que o cara tenha música MP3 ali dentro, tem, tem empresa que não permite. E aí, assim, MP3 não pode ser considerado um arquivo malicioso. Então, se, a, se não faz parte do, da, da, do que a empresa quer que aconteça, de que ela quer que tenha, o que ela quer que tenha ou não nos computadores, tem que estar previsto na política de segurança. Então, acho que tudo começa com uma visita na empresa, entender quais são os softwares que eles usam, quais são os antivírus, quais são as, a, as, as possibilidades que os usuários têm. Outra coisa que vale a pena a gente dizer aqui é que a política de segurança nem sempre é um documento único. Existem, às vezes, políticas de segurança para departamentos de, de maneira diferente. Então, você pode ter uma política de segurança... Normalmente, é muito comum que você tenha uma, pelo menos duas. Uma política de segurança para a empresa como um todo e uma, uma política de segurança diferenciada para a área de TI. que Por exemplo, é muito comum, é quase... é, é muito... É, é, é normal que na política de segurança esteja listado lá, que o usuário não tem permissão de instalar nenhum tipo de aplicativo no computador dele. Só que a partir do momento que você diz que não tem permissão, você, e você está dizendo que serve para todo mundo isso, você está impedindo o cara da área de TI de fazer o próprio trabalho dele. Então você tem que criar, às vezes, como... o dependendo do cargo, ele tem liberdades maiores ou menores. Às vezes você, você é obrigado e você precisa criar várias ou uma política de segurança com vários tópicos, né, especificando para cada área ou até mesmo para cada cargo do que, que você quer fazer. Mas aí, o início é bem esse: você chega na empresa e faz uma entrevista, com uma, entende qual que é a realidade da empresa e começa a transformar, botar no papel tudo o que a empresa quer e não quer que aconteça nos, no, no computador, nos computadores dela.
2: Sim, é, numa situação é, de processo né, de implantação da política de segurança, o primeiro passo é você levantar os ativos de TI, ou seja, quais são as informações mais importantes que a empresa quer preservar. Você vai levantar os ativos de TI, vai categorizar esses ativos de forma que você é, veja o que ativos são mais importantes ou menos importantes, depois, logo em seguida, você vai identificar as vulnerabilidades do, do ativo, dos ativos, né, ou seja, quais são os pontos é, que podem ser vulneráveis para vazamento, alteração ou acesso indevido dessas questões. E aí depois você vai levantar as ameaças e os riscos né, para isso. Então, com as, o, a questão das vulnerabilidades levantadas, a vulnerabilidade com os ativos levantados, vulnerabilidades, ameaças, você vai conseguir definir quais são os controles de segurança que são. Aí sim, você vai escolher ou o treinamento, ou um faro, ou um antivírus, ou uma ferramenta de backup, exatamente para eliminar ou diminuir essas ameaças e diminuir esses riscos né, que você tem em relação a essa questão. Então, essa é uma, uma questão assim, mas menos um passo a passo de fazer isso. Depois de os controles de segurança essas ferramentas, aí é só é, investir, é, em comprar, implantar, treinar os usuários, quer dizer, de uma forma rápida, assim que funciona, né, no, na minha visão, pelo menos uma implantação de uma política de segurança. Então, a política de segurança ela visa
0: analisar o que já está. Por exemplo, se a política de backup, não tiver aderente, vai sugerir mudar a política de
2: backup. Isso aí. Porque
0: muita gente entende que backup não é segurança da informação, por exemplo.
2: Backup e disponibilidade faz parte da segurança da informação. Ou seja, disponibilidade, é, proteção contra ataques de DDoS, é, quedas. A é, energia elétrica também faz parte. Se você tem um local que tem muita queda de energia, você não tem uma infraestrutura adequada de energia, você vai tornar um serviço que é importante, vital para a empresa, indisponível. Isso faz parte da segurança da informação também. Mas, Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Eu, fala. Tem uma pergunta aqui do Jean Antônio Borges, falando assim: a norma que trata a política de segurança somente é a ISO 27000, na é verdade, 27002, né? Ou teria outra norma, o RFC? Alguém quer comentar? Ah.
1: Na verdade, não é a 27. A 27002 já é o, já, o quem, quem faz a descrição das normas é a 27001, não é a, 27, uhum. não é a 27002. A ISO 27001 no Brasil. É a norma que a gente tem que ele cita item por item como é que é, o que, que tem que ter de, de recursos de segurança para que a empresa seja, para que ela se, se encaixe na, nas normas e dentro da certificação. A, a ISO 27002 é basicamente a certificação, mas a, a norma em si é listada na ISO 27001, que é a que a gente tem aqui no Brasil, mas na verdade ela é, ba é a base do BS 7799, que, que é a British Standard. Que, que veio de fora, né, e ela praticamente foi traduzida e adaptada no nosso idioma e aqui ela entrou como ISO 27001.
2: Então, assim, é, obrigado José Antônio pela participação, assim, é a família da 27000 toda que diz Isso. a parte de implantação de política de segurança, toda a família. Uma coisa importante que até o momento comentou da BS 7799, que é uma, uma norma que deu origem a toda essa família de normas que a gente estava... Tá discutindo aqui, que na verdade a 7799 foi traduzida para o Brasil em, como 17799 e depois houve uma mudança radical na 17799 para a família de 27 mil. Ou seja, qual foi a grande diferença da 17799 para a 27 mil, a família de norma 27 mil? Exatamente que a 17799 era uma norma estática, você fazia política de segurança e ela era a política de segurança da empresa. Quando você chegou e migrou para 27 mil, uma família de 27 mil, teve a chamada implantação da governança corporativa, então, ou seja, agora a norma de segurança, ela inclui, você fez a norma, mas ela é obrigada a sofrer atualizações constantes, ou seja, entrou no ciclo do chamado PDCA, ou seja, você faz, projeta, implanta a norma, audita e, que, e periodicamente, que você descobre que está errado, você conserta, então, ou seja, isso é com uma, uma evolução constante no processo de, de segurança é coisa que na bs7799 não tinha e agora na 27.000 já tem previsto essa situação porque melhorou melhorou bastante as normas nesse nesse sentido
1: é porque, na verdade a bs7799 era um, um conjunto de boas práticas né é, exatamente. e a iso é aí por isso mesmo que é iso 27.000 é uma norma um ISO e como ela é uma norma, ela tem que ter essa possibilidade de Tem todo aquele processo de como se fosse uma ISO 9000, uma ISO 14000, uma ISO normal, tem processo de é, criação, implantação, depois ela tem cheque e ela tem que estar sendo constantemente, constantemente checada. Mas uma coisa que vale a pena citar também é assim, é, a política de segurança, ela não necessariamente é, ela está ligada na, na ISO 27001, a política de segurança é um documento da empresa própria que vai possibilitar que a empresa até se, se, se candidate a obter a ISO 27000. Porque é, a ISO 27001 você pode usar ela, você pode é, certificar uma empresa, você pode certificar somente um servidor especificamente dentro da tua empresa. Ah, eu quero ter um servidor que eu considero que está seguro, eu quero certificar ele na ISO 27001. E, ou um departamento, ela é, ela é bem... É, você pode especificar o que você quer o que, que você quer auditar e que você quer obter a certificação de segurança. E a política de segurança é um documento próprio, é quase... É, eu, normalmente, nas empresas que, eu, que, eu, que eu, eu fiz uma política de segurança, ela é entregue junto com o contrato de trabalho, a pessoa assina o contrato de trabalho, logo em seguida assina a política de segurança. E a política de segurança ela é, um, ela é uma... uma especificação das normas de segurança e do que, que o funcionário pode ou não pode fazer, quais são as, quais são qual que é a plataforma da empresa, quais são os objetivos, quais quais são as vulnerabilidades a, quem, a que ela está é, você especifica ali o que, que você quer proteger dentro da empresa e que ela é, tem ela é uma ela é usada para várias coisas entre elas é, dar respaldo legal para que a empresa utilize uma, uma série de métodos de controle que se não tiver a política de segurança, não que, vá ter, não que vá, vá, ter, vá ter problema, porque hoje em dia já tem bastante jurisprudência sobre isso, até o, o Gustavo pode falar mais sobre isso. Mas o fato é assim, por exemplo, uma coisa muito comum que você que as empresas acabam esquecendo de fazer é ela vai lá, implementa um proxy em que ela está controlando o que, que o usuário está acessando, o que, que não está acessando, vivendo na, na internet e não bota isso na política de segurança. Aí passa um tempo, dali a pouco, o funcionário processa a empresa por invasão de privacidade, porque ele estava, a empresa estava funcionando no que, que ele estava vendo, o que ele não estava vendo na internet. E a, 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 hoje em dia, agora, os últimos casos que eu tenho acompanhado não tem dado problema, mas a, o Gilberto vai lembrar que alguns anos atrás isso dava o que falar, porque os caras entravam e teve gente que ganhou, que ganhou ação, porque a é, quebra é, é, está... É, é invasão de privacidade, não sei o que, a, é, a política de segurança acabou começando também é, um documento para dar respaldo a isso, né. Ô, Zé Pedro, vocês estão me ouvindo aí? Tá legal tão agora me a então, Agora estamos te ouvindo.
3: Opa, beleza. Deixa eu só fazer um complementar aqui, eu, eu peguei até uma figura para apresentar pro pessoal, é, não sei como é que vocês estão enxergando legal aí. Ah, a figura é o seguinte, ela apresenta aqui pra gente como é que funciona a questão da norma, tá? A norma, ela tem alguns, algumas coisas dentro da, da como foi falado pelo próprio Sudré, em cima da 27.000 e a 27.000 é uma família grande de, de normas, né? Então, cada norma tem o seu, tem o seu ponto focal. Tá? Então, por exemplo, a 27.000 se, se a norma 27.000, ela é um overview e tem um vocabulário. O que, que seria esse vocabulário? Vocabulários são o quê? As, as, os termos utilizados dentro de todas essas normas aqui e dentro dessas normas é, vão, ser, vão ter vocabulário, vocabulários é, próprios né, diferenciados e ele faz a explicação e fala mais ou menos o que, que a 27.000 fala. Já na 27.001 que são os requisimentos gerais são o que? Onde vão ter os controles que o próprio Sodré falou que serão implementados na empresa. A empresa ela se certifica em 27.001, então se ela obtiver os controles, ela vai tirar a certificação da 27.001 então a empresa pega esse selo. A 2702 foi comentado aí até para o nosso amigo aí fazendo, fez o questionamento, o José Antônio, é, é exatamente o código de prática, a forma que você, a pessoa, vai atuar ali dentro para fazer o quê? Para adequar as, as normas de segurança em cima do que é utilizado pela empresa. Então a pessoa que sabe seguir o que tem nesses controles e que sabe implementar e sabe fazer corretamente o os controles da, de implementação da empresa, e a gente tem a de implementação mesmo, o guia de implementação, ela fica na 27003, tá, 27003, e na 27004, ela fala o que? É a mensuração, então ele vai saber, vai medir índices, né? vão ter vários índices de mensuração, que ali vão dizer como é que a empresa está em relação aos códigos de, gerais, requerimentos gerais da empresa, os controles. A 27.05, ela vai encontrar o que o Gilberto falou inicialmente, que aí veio bem em cima, bem do meu ponto, viu Gilberto? Da implementação da norma, no meu ponto seguinte, você vai implementar a norma, primeiro você tem que fazer o quê? A gestão né, de risco, e é exatamente o que ela faz na 27.05, onde você vai listar os ativos e saber qual que é o ativo é mais importante para cada empresa. Por isso que a política de segurança da informação, não adianta você pegar uma, uma, uma PSIC, né, uma POSIC, e chega a falar assim, ah, não, o fulano digital fez lá para a empresa dele, foi muito boa, vou copiar aqui e colar, não adianta. Cada política é diferente, porque cada ativo em da empresa, ele tem um valor diferenciado em relação a outra. Por mais que elas tenham um negócio muito parecido. Então, cada ativo ele vai ser diferente, até porque vão existir intenções diferentes. Vai ter empresa que vai ter liberado Wi-Fi para o funcionário, vai ter empresa que não vai ter, e assim vai. A 27007 já é a linha de auditoria, né? Quando você vai fazer a auditoria de uma empresa, você vai seguir esse corpo de auditoria da 27007. Da 27007 a 27006 está aqui ligada logo em cima de requerimento geral, é para fazer a certificação. O que, que você precisa fazer, o corpo de certificação, para certificar aquela empresa? E temos algumas específicas, né? A 27.011, ela já traz o quê? Em cima das organizações de telecomunicação. Então, quando se fala de telecom ela tem uma norma específica, até porque ele trabalha com, uma, com, um índice, com detalhes totalmente diferentes né, do que é trabalhado dentro de uma empresa comum, como vai implementar, já que trabalha com informação de pessoas, enfim, vai mais, um pouco mais profundo. E a gente tem a 27799, que é das organizações de saúde, que vem parte daquela questão de utilização do, de prontuário médico, né, como é que vai ser seguido, até porque o prontuário médico ele já veio... É, para o digital e como é que você vai tratar essas informações já que são confidenciais ou as pessoas então ela trata mais desse ponto apesar de ter algumas outras normas então a família resumidamente né, é esse ponto eu concordo com o Sodré totalmente para eu criar minha política eu tenho que seguir primeiro a gestão de risco eu tenho que fazer uma gestão de risco dos meus ativos informacionais e depois quando eu digo a gente né, não é exatamente a análise de segurança é, às vezes é um comitê de segurança o próprio diretor da empresa que vai falar e vai indicar Dado isso aí sim, é feito, mas a, a 27.000 é bem é bem isso aí, nessa visão geral, como fala da política, né, e a política de segurança é totalmente extraída de cima da 27.001, que fala dos controles que tem que ser feitos em cima de cada ativo informacional para ser escrita e colocada aí no ponto. É
2: legal assim, o, o senhor, Foi você tocado nesse assunto, na, nesse, na última frase que eu, você comentou, que muitas pessoas acham que a política de segurança ela deve ser entregue para o cara de TI, para a equipe de TI fazer o trabalho, e é um erro grotesco, por quê? Porque o pessoal de TI, por mais que ele conheça da, da área de TI, ele não conhece a empresa como um todo, não conhece os ativos completamente, não conhece os procedimentos que a empresa tem completamente, e aí, se você deixar isso por conta... Basicamente, do pessoal de TI, você vai ter, uma, no mínimo, uma política de segurança torta, no fim das contas. Então, ou seja, quem deve tocar o processo de implantação, discussão política de segurança, é o chamado comitê de segurança, que você comentou aí, som que é exatamente o quê? Pessoas representativas de todos os segmentos importantes da empresa. Então, tem pessoas representando a TI, RH, recursos, é, a parte financeira, diretoria, pessoal da parte de... de é, a consultoria é, de, de direito, né, a Consultoria é, legal, ou seja, todos, até a parte de chão de fábrica também, a parte operacional também tem que ter, ou seja, esse comitê vai ser responsável por discutir que normas que vão ser utilizadas, quais são os processos que vão ser utilizados, quais são, vai ser a, a norma de segurança que vai ser utilizada para que não impacte de forma é, forte nenhum dos setores. Se você deixar sua pilar de TI, pode ser que apareça algum tipo de... É, é, equipamento ou tipo de processo que vai impactar de forma é, definitiva aquele trabalho. E aí, não, não tendo discutido antes, vai acabar caindo em descrédito aquela norma de segurança porque foi proposto um negócio que não é factível na prática. Então, o comitê de segurança é uma das primeiras partes que tem que ser criadas quando você vai fazer uma política de segurança, que é quem vai discutir efetivamente quem, quais são as normas que vão ser utilizadas no processo de, de política de segurança.
3: É uma coisa que eu até comento, né, na é, verdade são duas, são muito importantes. Primeiro que tem que pensar que o analista de segurança da informação, nada, nada mais é, na maioria dos casos deveria ser, como um executor de uma política. Você vai pegar aquela política e vai criar o quê? Vou adequar as políticas de segurança que eu tenho em cima de ferramentas de segurança que vão estar lá deliberando é, a deliberação do, do comitê ou do da pessoa responsável em cima dessas políticas que você vai colocar em ferramentas para serem executadas, Tá? E o segundo ponto que eu vejo que tem uma grande importância nesse, com esse papel todo dentro da segurança da informação, é imaginar o seguinte, a gente não pode, né, você como analista, né, você como gestor, um CIO, você não pode chegar lá e falar vai ser é impositivo, né, nós temos que executar isso aqui, nós temos que fazer acontecer esse tipo de norma, É pegar o que está escrito dentro da política e jogar ali dentro, e saber sempre que a gestão de risco é o primeiro passo, não adianta chegar lá e colocar e acabou, né, é bem isso aí. E essa parte do COBIT que você comentou, da gestão, ela é factível sim, tá? É, Por que o COBIT está muito ligado à ISO 27002? Na verdade, o COBIT ele se liga a tudo, né? Ele foi um framework muito bem desenvolvido. Mas, é, quando a é de segurança da informação, que a de todas as áreas, é aquela coisa simples, né? Quem conhece melhor o valor da informação do que o gestor do RH ou uma pessoa que está ligada ao RH? O cara que está fazendo o do RH. Você como analista de segurança, não sabe o valor de cada informação que tem ali dentro. fala assim, ah, eu conheço, sim, você conhece, mas não sabe onde um está, de que forma que é tratado, quem que deve ter acesso ou não. As pessoas que têm melhor visualização nesse ponto são as pessoas que estão lá dentro. Então, por isso que se junta todo mundo, né? Que senão vai ficar aquela política de segurança da informação apontada somente para a área de TI. Sendo que tem que usar aquela visão do COBIT, né, a visão de governança de, de, de TI, que é a TI... Para o negócio da empresa, né, e não a TI para simplesmente a TI. Uma frase que um professor meu usa muito: eu, TI é, é a TI feita para o negócio, não a TI somente simplesmente para a TI mesmo.
1: É, mas esse negócio da, da segurança é, na, na verdade, um reflexo de uma coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia também. É muito comum, veja, quantas empresas você conhece que a área de segurança, ou a pessoa específica de segurança, está ligada à área de TI. É muito comum, é, muito, é bem. É, você pega uma impressinha, normalmente a área de segurança, ou quando pelo menos tem uma pessoa de segurança exclusiva para isso, ele está, ele está abaixo do CEO do, do do, do lá, do, do Chief Information lá, ou do CTO, na, na área de TI. Sendo que, é, com mais ou menos, eu comparo a segurança com a área de TI com a qualidade com a área de processos. Você não bota o cara que gerencia a parte de processo na tua fábrica para gerenciar a qualidade. É que nem você botar a raposa para cuidar dos ovos. E aí quando você bota o cara da área de segurança abaixo do cara de TI, você está botando uma marra no cara de segurança porque ele não vai poder é, questionar uma série de coisas porque o cara que o cara ele vai estar questionando o chefe dele. E então a gente a gente vê isso diariamente e esse negócio da, da política de segurança acaba sendo mais ou menos um efeito dessa percepção, essa percepção de que segurança é um assunto para TI lidar, é um assunto para TI resolver.
3: Exatamente. Esse, esse ponto que você comentou é importantíssimo, viu, o Azevedo? Porque o primeiro ponto, é, as grandes empresas hoje, elas não têm mais na área de segurança, ligada somente à TI. Primeiro o seguinte, dividiu-se dividir os que, o setor que executa, né, que é dentro da área de TI, como eu falei, os executores, ou análise de segurança da informação, o CIO, que ele faz a ponte entre o que o comitê de segurança, né, ou seja, as pessoas que deliberam sobre a segurança da informação falam, para executar. Mas, se for pensar, ela evoluiu junto com a área de TI, muito tempo atrás. Antigamente, TI era ligada à área administrativa financeira da empresa, né, comprador, era ligada à parte da área financeira. Depois ele se Soltou e virou uma diretoria. né? se tem uma, uma diretoria de tecnologia da informação, onde tem lá a parte de segurança da informação. E agora a segurança da informação saiu e se ligou à área do negócio lá em cima, né, como a assessoria jurídica, que é ligada diretamente a uma presidência. Então a segurança da informação hoje é ligada diretamente à presidência, a uma diretoria é, da empresa em geral, o diretor geral da empresa. Por quê? Porque se você deliberar sobre esse tipo de assunto, tem que ter uma pessoa que possa chegar lá e falar assim: ó, tem que ser executado dessa forma. É a pessoa que vai falar. A execução tem que ser feita. aquela história, né? O exemplo tem que vir de cima. Não adianta um cara chegar lá. Quem que é você para chegar e falar que a gente vai ter que deixar de acessar a rede social? Por quê? Se eu preciso do meu trabalho. Aí fica aquela guerra de diretor, né? Eu mando igual a você, não vai, você não vai fazer isso. Eu quero acessar, acabou. Agora, vindo de uma presidência, uma decisão dessa, o cara não vai poder questionar porque foi lá em cima, ou seja, o negócio viu que isso era melhor. A área de negócio viu que isso era melhor em questão de segurança para a empresa. Então, focou bastante nesse ponto. Né? Focou bastante nesse ponto. E aí, quando quer dizer, o exemplo vem de cima, né? arrasta quem está embaixo, vai ter que ser feito e vai ser a melhor coisa já que há esse alinhamento entre a área de negócio, no caso, a segurança da informação.
2: Acho que assim a questão é exatamente essa e assim, mostra também a, a, o grau de importância que a segurança da informação alcançou, ou seja, antigamente a segurança era uma questão basicamente operacional, de proteger só a parte dos ativos que estavam lá nos servidores, no e-mail, nas aplicações do, do da empresa. E agora a segurança, né, falando agora de segurança de forma ampla da empresa, ela assumiu um papel estratégico da empresa, né? ou seja, até um, um, uma questão que pode definir a sobrevivência ou não da empresa em uma situação, então por isso que ela subiu de importância, e ela está agora ligada com uma assessoria, né? o Comitê de Segurança está ligado com uma assessoria da própria diretoria. É, explica essa, esse crescimento da né? importância da segurança da informação. É, eu queria levantar um ponto, se você quer comentar mais alguma coisa. É, que quem está nos ouvindo pode pensar assim: ah, como é que eu faço política de segurança? O que, que, é, o que, que gera a política de segurança? Né? Como é que eu materializo a política de segurança? Então. Basicamente, a política de segurança ela tem três documentos, tem outros, né? mas assim, os principais documentos que tem na política de segurança, é, o, o, a, no, as diretrizes, na verdade, que são os documentos definidos pela diretoria do que ela entende que é a segurança da informação, ou que a segurança da informação deveria é, proporcionar para a empresa, chama diretriz, são, são descrições rápidas, amplas, sem, sem tocar na parte de tecnologia que dizem basicamente a linha que a diretoria gostaria de, de imprimir na política de segurança. Depois eu tenho as normas que tentam traduzir essas, políticas, essas diretrizes em questões um pouco mais estratégicas dentro da empresa ou ah, na questão mais de, ah, de setores ou de aplicações dentro da empresa. E por último, eu tenho os procedimentos que vão pegar exatamente essas normas e traduzir para a... Ah, a parte prática e operacional do processo. Assim, dando alguns exemplo, exemplos, um exemplo seria, a diretriz poderia ser que a diretoria defina que toda a informação que está é, armazenada ou trafegando por dentro de sua infraestrutura de TI é da empresa e pode ser auditada a qualquer momento. Isso é uma diretriz que a empresa pode definir nessa linha. Depois a norma pode ser alguma coisa do tipo assim, é proibida a instalação de software pirata nas, nas estações, é proibido manter é, documentos ou material protegido por direito autoral ilegal dentro das estações, por exemplo, é uma norma, e por último eu posso ter um procedimento, que é, por exemplo, um procedimento de como atualizar o antivírus, é um procedimento detalhado, técnico, de como é que a coisa funciona, são, assim, obviamente que podem ter outros, outros documentos, mas esses são os três documentos principais, para quem está nos acompanhando aqui, que são os principais que vão nortear um pouco como é que a política de segurança vai ser materializada, no fim das contas.
3: É, esse, esses pontos aí de que deve ser feito, etc. Então, tem coisas muito importantes que, importante que a gente tem que deixar também elencado quando a gente fala de política que, primeiro, a questão das práticas de segurança, né? Quando a gente fala de prática de segurança, o primeiro ponto, né, que eu acho que tem que ser visto também, é evite fechar muito o, o, o cerco ao usuário. Tem que tentar abranger ao máximo o usuário, mas Lembre-se, né, quanto mais segurança, menos é, quanto mais segurança, menos é, conforto. E o usuário gosta de conforto, a gente gosta de conforto. Né. Quem, que, quem que não gosta de chegar lá, ligar o computador, já está logado, não tem que digitar a senha para nada, clica ali, vai embora, executa rápido, evita esses... Todo mundo gosta disso. Né. Muitas pessoas não utilizavam sem até um tempo atrás no celular porque queriam o quê? A facilidade, não quero ter senha, quero clicar na minha tela e sair mexendo. É, foi se vendo com o tempo que a importância o quê? de usar sempre senha, por porque ah, vou perder o meu smartphone, vou perder minhas fotos, alguém vai acessar dados que eu tenho lá que tem é, importância para mim. Então, assim, a gente tem que fechar, mas sem fechar muito o cerco ao conforto do usuário. sendo Então, você vai ter que achar que é uma coisa muito difícil. Isso aí você vai adquirir só com tempo e com experiência, executando muito tempo esse tipo de coisa. Então, a, a, nesse ponto é inicial. A questão de, de senha é uma coisa que traz muito trabalho. Né? Quem que não fica puto da vida, todo mês, tem que criar uma senha, não pode repetir as últimas cinco senhas dos do, do cinco últimos meses, né? as cinco últimas trocas, você não pode colocar a mesma coisa, você não pode colocar coisa óbvia, né? seu primeiro e seu último nome, nome de pai, mãe, que aí já existem uns controles para ver se você está utilizando esse tipo de coisa aí. Então, isso é uma coisa importantíssima também. Vai trazer um pouco de trabalho, mas a gestão de ciência, ela é, como a gente sabe, o elo mais fraco da segurança da informação sempre ao usuário. O usuário sempre vai ser o elo mais fraco, as pessoas serão o elo mais fraco. Então você tem que tentar fazer de uma forma que evite que ele perca a informação. Utilização de Data Loss Prevention, que é uma ferramenta baseada em cima da política que você tem, é para evitar que o cara perca a informação, querendo ou não, né, tentando roubar ou perdendo um pendrive com esse tipo de informação. É... Quando a gente fala de ferramenta de segurança, indo um pouquinho mais, evite sempre deixar aquilo ali no padrão do que vem de fábrica. Então, você tem que sempre tentar decorar. Eu comprei meu CIEM, vou deixar aqui o padrão funcionando, estou correlacionando os logs aqui. Só que será que isso é a melhor forma de correlacionar? Será que, ah, não, meu log está muito grande, vou apagar aqui os antigos, que não precisa? Não. Isso é uma coisa que pode vou te trazer informação para trás do que aconteceu. Eu quero estourar há seis meses atrás, roubaram a informação que foi criada há seis meses atrás. Será que não foi quando foi criada? Será que consigo puxar o log de quem, quem, quem copiou esse arquivo né, na auditoria em servidor de file server? E assim vai. E aquela história que a gente comentou no início, né, que a gestão de risco é o ponto mais importante. Então, a ideia é colocar o que Os seus ativos informacionais, dando valor a eles. E para você, um file server é o mais importante, porque os projetos da sua empresa estão lá, então, aqueles projetos da sua empresa é, que são o ativo informacional mais importante dela, deve estar mais seguro do que, por exemplo, um desktop do usuário que não tem informação nenhuma, se fosse esse caso, não é um exemplo somente. Então, por isso que eu falei até no início, o Sureta até tinha já comentado, que aí você vai ter que fazer mensuração, vai ter que ver qual que é o ativo mais importante, porque não existe aquela ah, receita de bolo, eu vou colocar esse item na política, eu vou colocar aquele item, etc. Não. O que eu me preocupo sempre, foi uma coisa até que o Azevedo comentou há pouco tempo atrás, é, terminei a política de acordo com o que a empresa parecia querer, junto com as pessoas envolvidas lá relacionadas, é entregar isso na mão de um advogado, né? A história deixar na mão do pessoal da assessoria jurídica, que vai ver se eu não tô causando esse tipo de problema que o Azevedo comentou. Poxa, é, será que eu estou passando dos limites? Né? Será que eu cheguei num nível que eu não posso, por exemplo, chegar lá e falar ah, se você roubar uma informação, eu vou cortar sua mão fora. Eu não posso fazer isso, né? De forma alguma,
1: eu não posso fazer isso, Garanto que se você cortasse a mão dois ou três, acabava o problema, velho. É, eu também concordo, mas isso aí daria um
3: problema judicial gigantesco, né? Então, eu costumo exagerar nessa situação. Nessa... Eu costumo exagerar nessa situação.
2: Só precisa de um, né? Exato.
3: É, o exemplo só precisa de um, né? O resto. O exemplo arrasta, né? <risos> então assim, por que, que eu dou esse exemplo grotesco? É a gente entender, porque às vezes tem um item lá que você fala, se você. Eu vou, não, vou, vou, se você publicar alguma coisa, você vai ter que pagar uma multa no valor da informação vezes 30 vezes. Juridicamente, você provavelmente isso aí não vai ter valor nenhum. Então vai fazer com que uma empresa sofra um, um processo judicial aí para frente. Então é importante, fez o escopo da política, colocou lá quem que é responsável, as responsabilidades da informação, o que, que o cara tem que fazer, uma classificação de informação, o risco de cada ativo, quem é o responsável por aquele ativo. Publicou, acabou. Um exemplo que eu gosto muito de dar é também que o ativo ele muda de valor durante o seu, seu tempo de vida. Né? Quem trabalha na administração pública federal sabe o que eu estou falando aqui agora. O exemplo é o edital. O edital, o edital de compras, né, que saiu até no ComprasNet ontem no, no Fantástico, quem viu, o edital de compras você pode passar para um possível comprador até você terminar e torná-lo público, ou seja, você publicar ele né, no ComprasNet. Por quê? Porque ele tem teor confidencial até o final da sua criação. Você não pode dar vantagem a alguém. Então, se eu entregar isso aqui na mão do vendedor, de um, de um de um, de um comerciante que vai tentar participar daquele edital de licitação com você você não pode entregar aquilo ali antes você está dando vantagem para ele isso aí quem que vai ver melhor do que ninguém melhor o a assessoria jurídica ele sabe das necessidades também de cada setor da empresa de cada documento vai ter que vai ter dentro da empresa então é importantíssimo, você fechou o escopo do seu projeto todo né, os ativos de informação, siglas né, que você usou no projeto os controles que você quer implementar, depois de implementar esse controle, de forma de implementação, qual que é a responsabilidade do usuário, criar aqueles termos de responsabilidade quando o cara começa a trabalhar na empresa, ou oh, a informação que eu tenho aqui e tal. Feito tudo isso, nada melhor que um advogado para cercar você, cercar esses documentos, essas, essas assinaturas, essa informação, cercar ela juridicamente para evitar um problema futuro de um processo judicial. Tá? Então, é, o gostava até fala falar melhor do que, do que eu comentei só a parte nossa né, do que eu faço, mas ele vai comentar muito melhor do que como pode ser executado isso aí, de que forma a gente pode cercar.
0: O senhor, na verdade, pessoal, é, essas questões jurídicas do, da política de segurança elas são muito importantes, principalmente porque fatalmente vão envolver terceiros e outras empresas, né? Inclusive, o Gilberto, quando você falou do funcionário, né, o funcionário ele tem que ter uma política de uso de recursos de TI, né, ou seja, ele tem que ter, e eu falo aí de direito trabalhista diretamente, né você tem que orientar e treinar o seu funcionário de forma que ele saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer com a tecnologia. Né, nós temos casos, por exemplo, de é, funcionários de grandes empresas que postam nomes de sistemas, as áreas clientes que os sistemas uhum. atendem no Facebook. Isso, por exemplo, para um, um, um cracker, através da engenharia social, ele consegue ligar para lá, se passando pelo suporte, né, e a gente sabe que a senha, muitas vezes, não pode ser fornecida, mas a pessoa pressiona pelo telefone, não, meu, eu sou o técnico aqui, o sistema está fora, me passa a senha, ele vai e consegue a senha, consegue acesso. Né? Então, é, o funcionário tem que ser treinado, o corpo gerencial tem que ser treinado também sobre o que pode ou não pode com o recursos de TI, e as empresas que vão prestar o serviço, ou por exemplo, se tem alguma empresa que vai ser terceirizada no centro de resposta a incidentes, eu preciso que elas estejam aderentes às políticas, ou seja, os contratos têm que exigir isso formalmente, e além disso, eu tenho que prever uma coisa que muito contrato deixa passar, né? geralmente é só realmente uma pessoa que atua na área de tecnologia, né, um advogado que sabe esses detalhes, que é a questão do acordo de nível de serviço. Ou seja, se eu tive um problema, ou se eu estou enfrentando um problema, é, meu servidor já aponta que eu estou começando a sofrer um, um DDoS, por exemplo, um ataque de negação de serviço, é, para quem que eu vou ligar e mais? Se eu ligar, quanto tempo essa equipe ou essa empresa tem para responder a minha, ao meu chamado? Né? Então, o acordo de nível de serviço vem dizer realmente o tempo de resposta que os envolvidos uma política de segurança tem para fornecer essa resposta. Não sei se responde a sua pergunta ao senhor, eu gostei muito que você lembrou do jurídico agora, né?
1: Ah, geralmente eu sou esquecido. O que você está falando? Eu, 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 eu queria te perguntar, um negócio. É, ah. Eu sei que como eu estava comentando agora há um pouco eu falei para o Gilberto, Gilberto deve lembrar disso. Algum tempo atrás a gente teve bastante problema com isso, pegava tinha lá as suas de segurança, ou depois o funcionário ia lá e processava a empresa por causa de invasão de privacidade, não sei o que, etc. Eu queria perguntar para você da tua experiência hoje em dia, tendo a empresa, se a empresa tiver certinho lá a documentação, a política de segurança implementada, com o termo de responsabilidade do funcionário, o cara assinou junto com o termo, quando ele assinou o contrato de trabalho, ele assinou lá o termo dizendo que ele sabe, que ele está sendo vigiado, blá 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 blá. Porque assim uma coisa que eu sei que é muito difícil no Brasil é você conseguir demitir uma pessoa por justa causa. E aí, tem, tem coisas que são previstas ali na, na política de segurança, que se o cara estiver vazando informação da empresa, ele vai ser demitido por justa causa. Como que está hoje em dia isso na, na justiça? Isso tem transcorrido bem? Ainda está dando muito rolo? Como é que está? Então, essa, essa pergunta foi excelente, Alberto. Porque
0: o cenário, ele começa a mudar, na verdade sim. Ele já mudou tem tempo. Mas com a questão dos smartphones, por exemplo, ele está mudando mais ainda, drasticamente, né? A favor, por exemplo, do empregado. Porque quando você está trabalhando, você está à disposição do empregador, gente, entendeu? Suas oito horas de trabalho diárias ali, você, mesmo que você fique parado, porque ele não te deu serviço para você fazer, você está à disposição dele. Tanto é verdade que você não pode pegar e ir para casa, não é mesmo? Então pronto, senão ele corta o seu ponto, por exemplo. Então, quando você fala é, de invasão de privacidade, esse é um argumento antigo, eu estou fazendo uma conta rápida aqui, mas devem ter mais ou menos 15 anos que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou o uso de e-mail como prova judicial, e-mail corporativo, para provar que a pessoa vazou a informação, ou que ela não fez um uso incorreto, é, mandando pornografia, por exemplo. Agora, é preponderante que se tenha uma política de uso de TI, e como o Alberto falou, que o empregado assine isso. Que hoje já está incorporado como cláusula no contrato de trabalho. Mas se não tiver, você vai fazer um aditivo e vai pedir que todos os funcionários assinem essa política e tomem ciência. De preferência, fazer uma reunião, um treinamento, passando item a item da política para dizer o, como é que ela funciona. Eu falo do smartphone porque é comum você estar tá no computador hoje e a empresa não te limita mais o Facebook, não te limita mais... O Telegram web ou o WhatsApp web, por exemplo, é, na máquina. Isso não é mais é, tão eficaz. Você vai, pega o seu smartphone e começa a usar. Então já tem justas, justa, justa causa sendo reconhecida na justiça pelo uso de smartphone e horário de expediente. Né? E o TST
1: mantendo a justa causa. Apesar que você falou nisso, eu quero pegar um gancho, porque eu sou. Eu, tive um, eu, eu não estava junto, mas eu acompanhei um negócio que. Ah, o smartphone da empresa às vezes é uma, uma, uma faca de dois gumes nessa história, né? Porque eu, é, eu tem muito funcionário que a empresa dá um telefone pro cara e depois o cara processa a empresa por horas extras, não sei o quê, porque ele estava à disposição da empresa no telefone. É, tem acontecido isso também, né?
2: Sim. Eu queria abordar o sentido do outro lado, Gustavo. Você falou que o cara usando o seu próprio telefone né, no horário de trabalho e aí ele é, foi processado, foi até demissão por causa, por causa disso. Mas tem outra linha que é também quando, exatamente o que o Roberto comentou, quando o, a, o funcionário né, ele usa o próprio smartphone dele para trabalhar. E aí tem aquela questão do uso, né? Ou seja, se como é que a política de segurança ela vai interferir no dispositivo é, pessoal do colaborador, é, sendo que é dele? E aí, será que, como é que fica essa bola dividida de é, eu, a empresa pode forçar ou deve forçar que o colaborador use o antivírus aprovado pela empresa no seu smartphone pessoal? E aí, como é que a empresa pode bloquear que ele não instale ou instale alguns aplicativos que pode ou não pode ser feito? Ou seja, essa situação, assim, eu tenho visto... Pessoalmente, uma série de, de empresas já se posicionando é, e voltando atrás do BYD, ou seja, é, evitando que o colaborador que utilize o telefone pessoal ou seus dispositivos pessoais, notebook, tablet e tudo mais, nessa situação, ou seja, tentando é, retomar de novo o controle de onde suas informações estão e qual é o local onde ela pode, ela, empresa, pode é, ter a jurisdição né, de colocar o que ela pode não fazer nesse caso. Você tem visto alguma coisa a respeito, Gustavo?
0: Eu não tenho, tenho sim. E mais, essa é uma questão que a empresa coloca da seguinte forma, né? na verdade, assim, que ela deve fazer da seguinte forma. É, você quer usar o seu smartphone para responder o e-mail da empresa, porque é melhor para você estar em casa, em cima da cama, usando o seu smartphone, do que levantar, abrir um notebook e responder e-mail, por exemplo. Então, para você ter essa facilidade, digamos assim, né, você vai ter que fazer uma senha, no caso do iPhone, por exemplo, uma senha de seis e não só de quatro dígitos, você vai ter que ter esse, esse, esse esse programa. Ah, não, se for assim, não quero. Então, tá bom, então chegando em casa, você abre o notebook e vai responder o e-mail que o notebook que a empresa está te dando. É, então, assim, a empresa, não, em momento nenhum, ela está é, equivocada, assim, ela tem que prover o meio de trabalho para o trabalhador. Ou seja, se ele vai fazer plantão, tem que ter o celular, e tem que ter o computador e mais, né, o modem 3 ou 4G, para ele se conectar na internet. Agora, se ele falar, poxa, mas é muito melhor, eu, por exemplo, né, assim, quando eu fazia plantão na área de tecnologia, eu, eu já atendi, já, já dei suporte em servidor por ferramentas dentro do smartphone. Né, se assim, eu conectei VPN, eu entrei no servidor, eu fiz, eu fiz o serviço e saí tudo por smartphone. Né, então, assim, é uma facilidade realmente. Agora, para eu poder usar isso, toda essa questão de VPN, toda essa questão de, de, do meu smartphone, eu tive que aderir às políticas de segurança estabelecidas pela empresa. Né? Se não, é, é até uma questão até arbitrária, de segurança mesmo. Se não, não funciona. Né? Se o iPhone não tivesse configurado, o servidor remoto não vai nem aceitar a conexão dele, por exemplo. É, então, é uma série é, de checklist que ele tem conseguir. conseguir. Né? Agora, só, só para delimitar, a empresa tem que prover Todo equipamento para o funcionário trabalhar tem, entendeu? Agora, se ele quer usar o smartphone dele, ele vai ter que aderir às políticas da empresa. Aí é uma questão... Ela não pode obrigá-lo a aderir. Ela não poderia. Porque eu posso, por exemplo, nem ter um smartphone. Eu vou ter que comprar um para aderir, não faz o menor
1: sentido. É, eu ia até falar isso. Os bons, por exemplo, no caso, no caso do correio eletrônico, por exemplo, as boas soluções hoje em dia já permitem que você até sete isso como, como, como política. Você vai lá no correio eletrônico e diz: Ó, oh, se o cara que eu quiser usar essa conta aqui, ele tem que ter senha no, no celular dele. Se o cara não tiver senha, vai aparecer uma, uma mensagem no celular do cara remotamente dizendo: Ó, puf, é, cadastro uma senha para poder usar a conta tal, 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 do servidor tal, tal, tal. Daí então, você pode estabelecer isso como política. Entre outras coisas, você pode estabelecer a política de que, em que horário que o cara pode usar, em que horário que o cara pode não usar, onde é que ele pode usar, por aí vai. Nas, nas boas soluções já existe isso como, já existe como opção isso. mas por
0: exemplo é, nessa questão da, da invasão de privacidade é, eu tenho políticas de segurança que falam que eu não posso salvar conteúdo pornográfico no computador da empresa agora se eu uso o meu computador né, para trabalhar também né, e eu tenho algum, algum conteúdo que não atende a política da empresa fica complicado a empresa querer me dar uma justa causa por exemplo né, vamos supor que, agora falando de smartphone, vamos supor, Alberto, que você tire nudes e fique mantendo no smartphone, entendeu? A empresa não pode, se, ela, se você começar a trabalhar com o smartphone, é, virar e falar, pô Alberto, é, apaga essas fotos que elas são contra as, as políticas da empresa. Em momento nenhum, o smartphone é seu, está usando ele como instrumento, agora, tem que lembrar que você também é vetor de vírus e de qualquer outra coisa, né, com esse comportamento desse tipo de conteúdo também no smartphone. Então, tem que ser bem pensado e tem que ter uma autorização expressa dos dois lados, né? Você sua que vai usar o smartphone para trabalhar e da empresa que consente você utilizar o smartphone para trabalhar.
3: É, mas também o, o, o Azevedo colocar as fotos dele no, dia, no celular e isso aí já é praticamente um vírus, né? Porque Deus me livre desse de <risos> Rapaz, isso mantém o, o,
0: qualquer
1: cracker longe do smartphone dele. Eu também acho, também acho. Eu, quando eu quero ver o, o pessoal tá usando esse negócio lá de pedir resgate para as coisas, eu já uso essa, essa técnica faz tempo já. Quando eu estou usando dinheiro, assim eu ligo com um cara, esse amigo meu, uma coisa e falo, ó, ou me deposita 500 pila na minha conta agora, ou eu vou mandar foto pilada minha. Pronto, está na conta. Funciona sempre. Por isso eu tô rico, não funciona, né? Por isso eu tô bem de grana.
0: Mas, gente, brigadeiras à parte, essa é a parte muito... O direito do trabalho é uma parte muito séria mesmo, então, ainda mais depois da alteração do artigo 6 da CLT, que oficializou, ou seja, que positivou o, o home office. Né? Então, agora, por exemplo, um, um coordenador que adora responder e-mail de madrugada, se ele mandar um e-mail para o funcionário, o funcionário perguntou, é para fazer isso? Ele responde de madrugada, é. E o funcionário de madrugada lê e começa a fazer? Hora extra. Né, então, tem que tomar muito cuidado com, com, com esse comportamento. E além da política de segurança né, da informação, teria que ter uma política da segurança jurídica para a empresa, para poder blindar e treinar o corpo gerencial pra, a aderência dessas novas práticas aliadas do trabalho e da tecnologia. É
2: verdade. Só tá faltar uma hora em cima da hora aqui, vamos partir para a parte pra final. Partir. Isso. Isso. E... E comecem opa eu eu eu, eu.
1: <risos> vai vai pode ir vai pode ir
2: eu não
3: tava aguentando galera essa 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 notícia que eu acho que até, já até soltei tão tão agoniado que eu tava eu até soltei aqui e já no fiz uma matéria que é o seguinte é, quem viu aquele pacotão né, de atualização que chama né, o Patch Tuesday da Microsoft, o MS0515 ou o quinto pacote da Microsoft esse ano Então a galera, a galera aí que estava fazendo atualização automática e tem seu Windows 7 aí no mundo inteiro né, teve o seu computador bloqueado né, ou seja, na hora que você fazia a atualização, reiniciava a máquina, ia para a parte do Ctrl Alt Del na hora que você dava o control de ela, ela ficava preta e você podia reiniciar a máquina 600 vezes que você não conseguia ver nada na tela. E aí começou um frisson danado no TechNet, lá no blog da, da Microsoft, o pessoal pressionando. Teve um cara lá que falou, pô, eu tenho um parque computacional de 4 mil máquinas aqui, estão todas travando, mandei o usuário não, bloqueio, não reiniciar a máquina, né? utilizando aí, enfim, a Microsoft criou um caos danado, o pessoal pressionando e a Microsoft não deu resposta nenhuma, oficial até agora. Tá? nem no blog e muito menos no site oficial do Tecnet E assim, a pessoa fala, pô, mas foram algumas máquinas que foram afetadas. Realmente foram algumas, só que as que não foram afetadas dessa forma ainda teve outro problema que aí todos teriam. Quem tivesse o pacote Office 2010 ou 2013, o Outlook vai ficar travando, você não consegue mandar mensagem quem trabalha no meio corporativo e usa o Exchange, não consegue utilizar o Exchange para mandar mensagem que fica travando, caindo toda hora, dando um pau. Então, a Microsoft conseguiu fazer novamente mais uma cagada mundial, né, e, assim, eu fico inteiramente feliz, né, justificando novamente o nosso emprego, graças a Deus, né, então, para a criação de política de atualização. <risos> é, então, galerinha, só para quem quiser saber qual que é o KB, né, o não estudado, é analisado, eu lancei o post até na quarta-feira, é o KB 3097877, que a atualização faz esses dois pontos aí, qual é? uma atualização no System32 E aí, para quem está com esse problema e já quiser resolver Eu já também encontrei uma solução Se você não faz nada na máquina, não tenta ponto de restauração, nada Você simplesmente vai entrar na máquina via RDP Acesso remoto de outro computador Acessa lá e dá um comandinho que Eu vou até disponibilizar depois no link aqui embaixo Que é o Usa, né, que é o utilizando o WSUS né, Mudando o comando do WSUS na máquina Mandando remover aquele patch, reinicia e a máquina vai estar tá Normal, e vamos esperar. Que eu acho que amanhã, hoje de madrugada, a Microsoft deve avançar um KB para resolver essa cagada que ela fez. <risos> pra retomar, mas como eu não tinha que deixar, não tinha que soltar a piadinha da Microsoft, que ela não se ajuda, não, não tem jeito. Uma por ano ela tem que fazer de atualização, e era é uma atualização crítica de segurança, tá?
1: Eu ficaria surpreso se não fosse essa, tipo, essa notícia que você fosse falar. <risos> <risos>
0: A política é... de segurança da Alcion recomenda, troca o Windows por Linux, sempre. Não, Você vai ser feliz. O fim, acabou.
2: <risos>
1: acabou é... com a nossa
2: empresa,
1: velho. Aqui eu queria só dar uma, só pra citar aqui, que eu acho importante que tem que ser dito. Eu achei muito foda o que aconteceu essa semana, foi o um negócio que descobriram que o FBI pagou um milhão de dólares para pesquisadores lá da Universidade Carnegie. Carnegie, não sei das quantas. É, Mellon. É. Em Carnegie Mellon lá nos, nos Estados Unidos, para eles liberarem uma, e fazerem uma pesquisa e liberarem por baixo dos panos para eles uma pesquisa para como é, é, identificar usuários na rede TOR. É, eu vi. É, eu achei assim, cara, eu achei essa notícia interessante por dois motivos. Primeiro, por saber por, 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 Linha público, algo que a gente já sabe que as, as agências de segurança investem pesado para tentar é, quebrar as ferramentas de segurança que a gente tem, mas as, elas fazem o papel delas, né? Metendo, fazendo, usando dinheiro pesado para isso. Mas o interessante foi o seguinte: os caras foram lá, beleza, liberaram, não sei o quê, em questão de horas, não que não deu nem um dia, deu menos, deu um dia e pouco, pronto, os, os os Desenvolvedores da rede já arrumaram o um negócio, o um problema. Isso que, quando, a, o que eles liberaram lá, que, que, que reconhecia não era que era possível ver quem eram os usuários Tor. Era um, algum, acesso a alguma, uma gama limitada de informações, mas mesmo assim. Questão de um dia, tá bom, beleza, legal, não é assim que deve fazer, mas tá aqui, tá arrumado, acabou. Próximo. Mas que foi, foi foda, eu achei foda.
2: Você viu que logo depois, rapidinho, o FBI veio desmentir, falou que não era bem assim, que funcionava, que era isso, que
1: não tinha pago nada. O FBI, o FBI negou completamente, assim como até hoje, o, tanto a NSA quanto todas as empresas envolvidas no PRISM, a, 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 a declaração oficial deles é que não existe, que não, nem as empresas declararam que. Eles não, a, o F, a, a NSA não tem acesso direto aos servidores deles e a NSA declarou que não faz esse tipo de coisa eles sempre negam que eles, até uma vez eu já falei sobre isso assim, o dia que eles saíram um troço desse e a empresa, e o FBI ou a empresa sei lá, admitir, cara eu vou ficar muito surpreso, eu vou falar, cara eu muito errado ah,
2: legal bem, a notícia que eu tenho para pra destacada dessa semana que passou, foi uma notícia que agitou aí o meio dos hackers e a parte de segurança da informação aqui no Brasil, foi na invasão da rede do exército brasileiro, domingo dia 8, entre domingo e segunda-feira, na verdade. Né? Ou seja, o ataque foi depois confirmado pelo exército e foi vazado mais de 800 é, mil, é, 800 contas e com senhas né, que tinham sido capturadas nesse ataque. Lá. Então, o número de CPF e também senhas de de militares lá nessa situação. De acordo com, com a, algumas publicações, o que aconteceu foi um, um revide, né, o comportamento que teve lá de os integrantes do no Cato de Defleg no H2HC, que fizeram algumas coisas que eram contra as regras, e acabou que o pessoal é, ficou é, meio chateado com essa postura do exército e foram lá e fizeram esse ataque lá. Segundo uma nota oficial do, do exército, é, nenhum tipo de é, sistema de defesa foi comprometido, mas mesmo assim foi uma situação que deixou assim, um mal-estar né, dentro da área de segurança da informação do, do Brasil e do mundo por causa dessa situação, desse ataque em si. Né, dessa situação foi, foi realmente uma repercussão né, mundial desse, desse ataque em si, uma notícia que me chamou a atenção essa semana. É, eu, eu queria só
0: comentar assim, porque eu já ouvi falar do, do, do Centro de Segurança da Informação do Exército e enquanto eles usarem o Windows, realmente vai ficar complicado. É... Bom, a notícia que eu tenho para falar hoje, ela é, tem a ver com os acontecimentos dessa semana, foi uh, a, a, então né, veiculada a notícia de que o Anonymous declarou guerra ao Estado Islâmico. Eu vi. É, e porque, para quem não, não sabe, eles se organizam de forma, em forma de células e uma célula não sabe da outra, né? mas tem que existir um concentrador dessa informação. Né? Então o Anonymous falou que vai achar essas informações e vai expor essas células. Né? E Voltando para o assunto que a gente tratar, já, já estava tratando, é, eu falo de uma notícia do TST, né, de 10 de novembro desse ano, em que ele manteve a justa causa de um operador de telemarketing que levou o celular para o ambiente de trabalho. Né, existia uma política de segurança de TI que mandava o smartphone ficar no armário do funcionário e o funcionário desobedeceu e foi para o posto de trabalho com o smartphone. E aí ele foi demitido por justa causa, por insubordinação e indisciplina. Gente, muito provavelmente, esse smartphone foi proibido de ficar no local de trabalho dele, pelo que eu já falei. Né, a pessoa trabalha com telemarketing, tem que se concentrar na ligação, mas não consegue largar o WhatsApp, não consegue largar a curtida do Facebook. Então, a norma da empresa foi, deixa o celular no armário. Ele não quis deixar, é, usou vários argumentos, mas o TST manteve a justa causa. Então, esse cenário começa a mudar, as empresas podem parar de ter medo, é só ser organizadas e ter um jurídico que entenda do que está fazendo na hora de for estabelecer uma política de segurança.
3: É por isso que o nosso grupo tem três caras de segurança e um advogado, né, para não ter problema. Por aí. <risos>
2: Legal.
0: Bom, pessoal, uh, vamos então encaminhando aqui agora para o final do programa já Vamos partir para as despedidas Queria agradecer quem acompanhou, todo mundo que fez pergunta né, Dizer que a gente vai postar a votação para o próximo SecurityCast E agradecer também aos meus participantes, meus colegas aí, o Alcion, o Alberto Gilberto E abrir agora para vocês se despedirem também
1: Ok. Bom, amiga, é, pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente. Sempre um prazer ver ter o pessoal aqui nesse horário tal, tarde, na segunda-feira, prestigiando a gente, dando, vendo o que a gente tem para falar aqui. É, semana daqui uns 15, daqui 15 dias, se Deus quiser, estaremos de volta. Depois, agora tiramos umas mini-férias, né? Depois da Latino Air, de tanta cachaça que a gente bebeu. Mas agora, de 15 em 15 dias, a gente volta à nossa programação normal e. E inclusive com o SecurityCast, que a gente também deu uma, acabou dando uma, tirando umas férias de tudo. Com o SecurityCast News, né? E vamos seguir o, nossos, nossas programações normais.
3: Bom, pessoal, vou agradecer a todo mundo que nos assistiu, nos assistiu nesse horário aí. O pessoal que vai assistir depois, né? Ou no por webcast, ou pelo nosso podcast. Pedir para dar o like no nosso canal aí, vamos curtir, né participar do nosso canal, gostar, curtir o vídeo também, compartilhar, ajudar a crescer cada vez mais, né sei que a gente está crescendo bastante, mas quanto mais melhor, vai ajudar a trazer mais motivação, para trazer mais notícias para a Microsoft, <risos> para todo mundo, para as falhas de segurança. Então, obrigado por hoje aí, até daqui a 15 dias com o tema que vocês escolherem no nosso canal lá no Facebook. Tchau, tchau.
2: Bom, pessoal, agradecer aqui a presença dos meus amigos, o Roberto, o Sion, o Martinelli. Obrigado por você que acompanhou a gente ao vivo até agora. Obrigado também a quem vai assistir a gente depois lá nos canais lá da internet, no YouTube, nos outros canais que a gente publica lá no podcast também. E falar que a gente vai estar de volta aí daqui a 15 dias. Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos. Um abraço aí. Até logo. Pessoal, então é isso. Até
0: logo. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando da nossa página www.secretcast.com.br. Nosso Facebook é facebook.com.br SecCast. O nosso canal no YouTube, vai lá por favor, dá o joinha, se inscreva no nosso canal para ficar acompanhando os nossos vídeos, é youtubecom youtube.com/securitycast E o portal iMasters, para onde esse áudio e esse vídeo vai ser veiculado também. E o nosso SoundCloud, que é soundcloud.com.br securitycast, E o nosso próximo SecurityCast daqui a 15 dias. Então, para mais notícias de segurança da informação, para mais aspectos jurídicos e para mais nudes do Alberto, se inscreva no nosso canal. <risos>